0: Cuando Dios quiere hacer algo nuevo, Él usa distintas maneras, distintos eventos, circunstancias. Dice Isaías capítulo 43, versículo 19. Isaías 43, 19. He aquí que yo hago cosa nueva, pronto saldrá a luz. ¿No la conoceréis? Otra vez abriré camino en el desierto y ríos en la soledad. Cuando Dios hace algo nuevo, hermanos, es algo que nos deja a nosotros perplejos y que regularmente nosotros no entendemos no no alcanzamos a, 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 a describir qué es lo que está sucediendo sino que tiene que pasar un tiempo para que nosotros volteemos a ver atrás y digamos ah, esto es lo que Dios estaba haciendo y por esto y por, por aquello y por supuesto Ahí nos damos cuenta de que lo que Dios hace es, es una obra preciosa, perfecta. Pero en el momento cuando está sucediendo, la mayoría de las veces nosotros no nos damos cuenta. Quiero que veamos unas pocas instancias de distintas cosas que Dios hizo nuevas. Vayan conmigo por favor a Hechos capítulo 16. Quiero retomar lo que un mensaje tomaba acerca de que Dios muchas veces nos lleva eh, a donde nosotros no queremos ir y, y eh, el hermano Marcelino Alcocer que predicó eso, eh, no sabía, eh, ni se lo comenté yo después, que eh, yo había estado viendo, no, no como él lo vio, que eh, Pablo y Silas no hubieran querido ir ahí, pero sí quiero que veamos que en Hechos capítulo 16, en los versículos 6 en adelante, no los vamos a leer porque ya lo leímos con él. El Espíritu Santo estaba llevándolos por distintas ciudades, pero impedía que ellos predicaran ahí. Y, y, y miren, hermanos, yo solo puedo imaginar que para un predicador, y, y es, es cierto, ellos eran movidos por el Espíritu, ellos iban a obedecer la voz del Espíritu, pero para un predicador que el Espíritu Santo le diga, mira, te traje aquí, pero no vas a predicar. Ay, Señor, bueno, como tú digas, y vete a la siguiente ciudad, y ahí van. Pablo y Bernabé, o Pablo y Silas, perdón, y bueno, ahora nos trajiste aquí Señor, y qué tenemos que hacer, no, no, no van a predicar aquí tampoco, bueno está bien Señor, nos contrataste como predicadores, pero no estamos predicando, qué pasa, y así hasta que tienen esa visión del varón macedonio, en ese pasaje que, que les mencionaba. Y en esa visión, ellos entienden que Dios los está enviando a Filipos, a Macedonia. Quiero que veamos, ahí sí quiero que, eh, que leamos versículo 12, y de allí a Filipos, que es la primera ciudad de la provincia de macedonia y una colonia y estuvimos en aquella ciudad algunos días fíjense en esto algunos días y un día de reposo salimos fuera de la ciudad y en, en esta narración ahí se convierte lidia hubo una convertida lidia y Ustedes saben, este pasaje es cuando los meten presos en la cárcel porque eh, le interrumpieron el negocio a, a una adivina y a sus amos, los metieron en la cárcel. Pero quiero que veamos en el verso 18, esta mujer adivina, esto lo hacía por muchos días, desagradando Dios a Pablo. Primero vimos que pasaron algunos días y luego vemos que esta eh, mujer, esta divina, por muchos días está molestando, está fastidiando. ¿Qué han de haber pensado Pablo y Silas? Señor, está pasando el tiempo y y una convertida, bueno, de su familia. ¿Qué, ¿Qué está pasando, Señor? Y encima de esto, muchos días esta mujer se pone a, a estorbar al mover del espíritu. El Señor tenía algo reservado para Filipos. Todos conocemos el pasaje, que está aquí más adelante, que estando ellos presos, estando en el calabozo de al fondo, de más adentro, ellos estaban cantándole al Señor a la medianoche, cuando en eso vino un terremoto. Y ese terremoto, o, o, o llamémoslo ese desastre natural, se convirtió en el detonante para que empezara una obra realmente ahí. Ustedes saben, eh, hay una carta a los filipenses, Pablo les escribió a los filipenses, a esta ciudad de Filipos y esa obra o digamos esa cosa nueva que Dios hizo, comenzó a con un terremoto. Pasó, pasaron días y, y parecía como que nada sucedía, pero en el momento cuando se vino el terremoto y eso eh, hizo que, que el carcelero tuviera temor de que todos los presos se habían ido, que viera el milagro de lo que Dios había hecho, de que ningún preso se había he, ido y el carcelero se convirtió y su familia se convirtió, entonces ya eran dos familias y entre Lidia y el carcelero se fundó la iglesia en Filipos. Y la carta a los filipenses es una carta hermosa, sí. Eh, algunos lo llaman la epístola del gozo, porque ahí es donde dice gozaos y otra vez os digo regocijaos. Yo lo que he visto es que es la epístola del gozo en medio de las tribulaciones. Y, y, y la próxima vez que les toque leer por filipenses, véanlo de esta manera, en medio del, del, de la cruz, el gozo. Mucho gozo. Una iglesia preciosa. Entonces, Dios puede usar desastres naturales para em, empezar algo nuevo, por supuesto que tenemos el ejemplo del diluvio, sí, como Dios con el diluvio deshizo todo lo que había sobre la tierra, terminado el diluvio comenzó un tiempo nuevo para la humanidad y también pensando en el pueblo de Dios, Noé y su familia. Eh, yo les he comentado cómo eh, en Guatemala Hubo un terremoto, ha habido muchos terremotos, pero el que nos tocó vivir a nosotros, yo tenía 15 años, en 1976, fue un terremoto devastador, se calcula que hubo 27 mil muertos. Y hermanos, eso es muchos muertos. El terremoto fue a las tres y media de la mañana, entonces todos… Eh, todos estábamos en nuestras casas y en 1976 inició también un despertar de Dios en Guatemala. Eh, se fundaron muchas obras eh, grandes del 76, 77, 78 y solo para que ustedes sepan, Ministerio Cebrón. También en ese tiempo fue que llegó a Guatemala el hermano Marvin en el 77 y en el 78 se fundó la iglesia. Entonces era una nación que sí tenía eh, muchos cristianos, pero a partir de 1976 hubo un mover nuevo de la presencia de Dios, mucho, mucho cristiano después de eso. Y por eso ustedes se enteran de que hay iglesias grandísimas, de miles de personas y ahí están esas iglesias, muchas iglesias así. Muy diferente a, a México, pero a través de desastres naturales Dios puede empezar algo nuevo. Otra manera, otra manera, a través de la muerte de alguien, esto que, que voy a cubrir es algo sumamente delicado y no quiero faltar el respeto a nadie que haya sufrido la muerte de un ser querido, pero quiero que vayamos a Éxodo capítulo 24, yo sé que recientemente, eh, prácticamente todos aquí en la congregación o en todas las congregaciones hermanas, eh, hemos sufrido la muerte o de un familiar o de alguien cercano a nosotros, con, con el asunto este del COVID. Pero les digo, no, no estoy tratando esto livianamente, no es una falta de respeto ni a la memoria de los muertos, ni a los familiares. Pero muchas veces Dios inicia algo nuevo, un mover nuevo con la muerte de alguien. <ríe> Así como les decía del, del ejemplo del desastre natural del diluvio, solo pensemos en la muerte del Señor Jesús, eh, Ahí definitivamente comenzó la vida para, para la humanidad, la redención para la humanidad. Pero no vamos a ver eso como ejemplo. Estamos en Éxodo capítulo 24 y quiero que veamos estos dos versículos que son sumamente importantes, versos 9 y 10. Y subieron Moisés y Aarón, ¿y quiénes más están ahí? Nadab y Abiú. ¿Se acuerdan quiénes eran Nadab y Abiú? Levanten la mano quienes saben quiénes eran Nadab y Abiú. Bueno, para los que no saben, eran los dos hijos mayores de Aarón. Y los dos participaron de esto, sigamos leyendo, Nadab y Abiú y 70 de los ancianos de Israel, y vieron al Dios de Israel. Necesitamos entender este punto, porque nosotros pensamos en Nadab y Abihu como dos personas así como falsas, falsas, eh, como, como que no eran aptos para el ministerio, porque sabemos de Nadab y Abiú que ofrecieron fuego extraño. Pero esto que estamos viendo aquí, hermanos, debe a nosotros, debe ponernos a temblar, porque Nadab view calificaron para ser del grupo reducido, que pudieron acercarse a ver a Dios. Y por esa misma causa, recobra más relevancia que Dios los haya cortado. Habiendo participado, de esto tan glorioso, que muy pocos pudieron compartir. Era Moisés, Aarón, Nadab, Abiú y 70 de los ancianos escogidos de Israel. Habiendo participado de eso, ellos tomaron en poco, Y, y hermanos, antes del mensaje yo les decía cómo nosotros tenemos que ser muy cuidadosos con no acostumbrarnos, con no dar por sentado que Dios nos tiene que visitar. Apunten esto nada más, Levítico capítulo 10, Ahí es donde aparece el juicio de Dios contra Nadab y Abiú por haber ofrecido fuego extraño. Pero quiero que anoten lo siguiente, por favor. Dentro de las instrucciones que Dios da en Levítico 10, Él le dice a Eleazar, quien va a a ser el sucesor de sus hermanos, es el tercer hijo, ni el primogénito, ni el segundénito, no, no sé cuál será la palabra para el segundo, pero él era el tercer hijo y dentro de las instrucciones que Dios le dio a Eleazar, le dijo no harás luto por tus hermanos, Por eso les dije desde el principio, con, con mucho cuidado esto de la muerte. Yo sé, hermanos, que parte de la costumbre occidental, no bíblica, sino occidental, es que nosotros guardemos luto cuando alguien ha fallecido. O sea, cuando un familiar, cuando alguien es cercano, eh, ustedes ven en todos esos eh, cortejos de, de la reina Isabel II que murió, eh, ahí todos van vestidos con un luto riguroso, ¿verdad? No llega nadie así con, con vestidos eh, eh, floreados de colores coloridos, no llegan personas ahí con, con eh, eh, camisas polo o de colores pastel, no, 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 no. El luto es parte de la reverencia que se debe a los fallecidos, es parte de nuestra cultura, lo entiendo. Pero hay un punto, hermanos, en donde el luto, el duelo, se convierte en un reclamo en contra de Dios o una rebelión en contra de Dios es casi como que nosotros le estemos diciendo a Dios mira Dios cómo estoy de triste y por culpa tuya es que yo estoy tan triste porque me quitaste a, a mi papá, a mi mamá, a mi esposa, a mi esposo, a mi hijo preferido y por eso yo estoy tan triste así es que óyeme bien Dios voy a guardar luto para demostrar que estoy molesto contigo Eleazar No podía Hacer duelo Por sus hermanos Y es Es algo Él estaba comenzando Algo nuevo Era el sumo sacerdote O el que iba a suceder Al sumo sacerdote Estaba comenzando Su ministerio y de entrada, él tenía que mostrarle a Dios, Señor, yo voy a aceptar lo que tú traigas. Y alguien dirá, ánimo, porque Dios lo estaba poniendo como el siguiente sumo sacerdote. Así, quien no va a aceptar? No, hermanos, créanme, así no es eh, bonita. <risas> ya me decís de Nadavia Viu. no, para nada. Nadab y Abiú habían sido buenos en el sentido de que habían participado de ver a Dios. Imagínense al hermanito Eliazar. Oigan, ¿ustedes vieron a Dios? Ay, si vieras, fue algo bien bonito, pero, pero queremos ofrecer algo por nuestra cuenta. Eliazar ha de haber estado consciente, tanto de las cosas gloriosas como haber visto a Dios, Como del hecho que ellos estaban pensando desviarse y ofrecer fuego extraño. Así es que con solemnidad, Eleazar tuvo que agachar la cabeza y tuvo que decirle a Dios, Señor lo que tú haces es justo y perfecto. Hermanos, tenemos que tener mucho cuidado con nuestros lutos. Sí, vamos a, a tener lágrimas, vamos a tener tristeza cuando alguien cercano fallece. Pero cuando ya ha pasado el tiempo y nosotros no podemos reponernos de nuestro duelo, cuando seguimos abatidos, Muchas veces es porque nosotros en nuestro corazón estamos haciéndole un reclamo a Dios. Y nosotros si queremos que Dios se mueva de forma nueva y más profunda con nosotros, nosotros tenemos que decirle al Señor, adelante oh Rey eterno. Les he contado cómo se aprendió ese himno en la congregación. Se aprendió el domingo después de que se había enterrado a la esposa de un copastor y a sus tres hijos varones. Los cuatro ataúdes habían estado en la iglesia, así en el frente. Ahí se tuvo un servicio, servicio y al domingo siguiente el pastor sintió en su corazón... Que cantáramos por primera vez ese himno A mí me tocó traducirlo Yo no sabía si existía en español Yo nunca lo había oído Pero hermanos Traducir esa letra Era una cosa increíble Te seguimos sin temor Do tu rostro aparece Surce, Surge el gozo en su resplandor con el sello de tu cruz, viajamos en la luz, la corona aguarda la conquista, adelante, oh buen Señor. Luto, sí, pero luto perpetuo, de ninguna manera hermanos, en nuestro corazón tenemos que, Entregarnos a Dios y decirle Señor estás haciendo algo nuevo y yo estoy contigo Escojas lo que tú escojas Fue interesante y si solo anotan esto en Éxodo 32 Los levitas, ese capítulo es cuando todo el pueblo Óiganme bien, todo el pueblo incluso los levitas ellos habían ido en pos del becerro de oro, habían adorado al becerro de oro. Repito esto, los levitas también habían adorado al becerro de oro. Los levitas no eran personas perfectas, no. Pero cuando Dios a través de Moisés hace la pregunta, ¿quién está por Jehová? La pregunta no fue, a ver, eh, ¿quién de ustedes no se inclinó ante el becerro de oro? No, porque todos tenían que echar la cabeza y reconocer, adoramos al becerro de oro. Pero una vez ya estaba definido que todos habían fallado, Moisés les ofrece el que alguien se santifique para Dios, que comience una nueva caminata. ¿Quién está por Jehová? Los levitas levantan su mano. Ustedes saben qué pasó después. Ellos tenían que dedicarse a cumplir el juicio de Dios, incluso con sus propios familiares. Pero con eso, ellos calificaron para de, de ahí en adelante ser consagrados como los levitas, eran levitas de tribu, pero ahora iban a ser levitas de ser ministros para Dios. A veces se requiere de acciones muy definitivas, muy claras y tajantes y decirle Señor estamos contigo. Les repito hermanos, Entiendo que prácticamente todos nosotros hemos sufrido la muerte de alguien cercano en estos últimos dos años y medio. Tenemos que ponernos del lado de Dios. Y si por algún motivo alguien que me está escuchando sigue guardando luto, yo le pido de todo corazón, primero que no se sienta ofendido, no estoy ofendiéndolo, pero segundo, Levántese de ese luto, levántese de ese luto Y demostrémosle al Señor, Señor estamos contigo De ninguna manera queremos nosotros estar manifestando nuestra amargura O peor aún, nuestra rebeldía contra Dios Amén Una tercera forma en que Dios inicia algo nuevo, aquí sí tiene que ver algo que el pueblo hace, me estoy refiriendo al tiempo de Josías y si podemos ir a segundo de crónicas 34, el rey Josías comenzó a reinar desde muy tierna edad, es de entender que Josías haya tenido tutores, que lo iban guiando acerca de las decisiones. Pero Josías, a sus escasos ocho años de edad, cuando comenzó a reinar, bien, bien pudo haber hecho algún berrinche y oponerse, porque em, empezaron a haber uh, reformas El pueblo estaba volcado hacia la idolatría, hacia el espiritismo, el pueblo estaba disfrutando eso, pero Josías empezó a hacer una limpieza espiritual en su nación y empezó a destituir a todos aquellos sacerdotes falsos que querían inclinar al pueblo hacia la maldad, hacia el espiritismo y Dios por hacer esa limpieza, Dios le concedió, que milagrosamente apareciera el libro de la ley. El hecho de que estuviera allí, escondido, refundido, nos indica que ellos, como pueblo y como eh, familia real, ellos se habían olvidado de la ley del Señor. pero Dios permitió que apareciera el libro de la ley, so, les estoy contando estos capítulos, pero Dios premió a Josías, Dios premió a los que rodeaban a Josías, sus consejeros, porque cuando apareció el libro de la ley, ellos inmediatamente, se, eh, comenzando con Josías, se dolieron, de que el libro de la ley hubiera estado ahí olvidado, abandonado. Y quiero que vayamos a segundo de crónicas 35, en el 34 es lo, lo que yo les narré, pero dice en, en el 35, 18, nunca fue celebrada una Pascua como esta en Israel desde los días de Samuel el profeta. Ni ningún rey de Israel celebró Pascua tal como la que celebró el rey Josías con los sacerdotes y levitas y todo Judá e Israel, los que se hallaron allí juntamente con los moradores de Jerusalén. Esta Pascua fue celebrada en el año 18 del rey Josías. O sea, ya no era un niño, ya no estaba dependiendo de que los adultos tomaran decisiones por él, sino que el niño Josías había crecido, ya llevaba 18 años en el poder. 18 más 8, ¿cuánto es? 26. De 26 años, Josías tomó la decisión, vamos a tomar este libro de la ley y vamos a regocijarnos y vamos a decretar que esto es lo que nos tiene que guiar, tenemos, tiene que gobernarnos y entonces en la ley leyeron acerca de celebrar la Pascua y Dios deja registrado aquí que fue la Pascua más gloriosa que haya celebrado Rey alguno hablando de cosa nueva, era una obra nueva para ese pueblo, porque realmente no habían estado experimentando la gloria de Dios, la presencia de Dios. ¿Y por qué Dios dio esa bendición? Porque un niñito y sus consejeros empezaron a hacer limpieza de sus corazones y de su país. Y cuando hubo ese deseo en el corazón del pueblo, Dios se encargó de que apareciera el libro de la ley y que se celebrara la Pascua más gloriosa de la historia de los reyes de Israel y de Judá. ¿Quieres tú que Dios inicie algo nuevo en tu vida? Empieza entonces a hacer limpieza en tu corazón. Todos nosotros, todos nosotros tenemos amores que nos desvían del amor único para Dios. Todos, todos nosotros tenemos cosas que nos encantan, que nos agradan. Y muchas son cosas legítimas, no estoy refiriéndome a pecados, no, pero cosas legítimas que ocupen el lugar preponderante de Dios son ídolos, son dioses ajenos, aunque sean legítimos. Pero cuando Dios vea que nosotros como sus hijos estamos diciéndole Señor, ya no quiero yo eh, amar cosas que, que me distraen de amarte, ya no quiero yo Señor dedicar mi vida a cosas que, que no me edifican, que, que, que no van a llevarme a la eternidad, aunque no sean pecados, pero si nosotros escogemos limpiarnos de esas cosas, el Señor hará que venga una cosa nueva, amor por la palabra, Mayor entendimiento en las Escrituras, mayor revelación de lo que Dios quiere para nosotros en base a las Escrituras Y la celebración de la Pascua, yo, yo quiero creer que eso va a significar que nosotros nos deleitemos más y más en la salvación de Dios Ya somos salvos, pero que nosotros comprendamos y entendamos mejor lo que Dios hace con nosotros Hermanos <susurra> Vimos tres cosas, la primera desastres naturales, la segunda la muerte de alguien y la tercera que nosotros tomemos la decisión Señor queremos limpiar nuestras vidas con tal de que tú hagas una cosa nueva en nosotros.